0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新知榜监制，全球发行。本集我们来继续神选的觉醒的故事哈、啊，是由我们的听众黄龙太子妃赞助解锁啊，成为主角琉璃的成就，非常感谢他的赞助。我们现在就让故事继续吧。琉璃坐在当地警察局警长的办公室里面，在他身边陪同他的是 Johnny。琉璃用手机拨电话给她的婆婆，交代她目前在警察局的事情，不断的告诉婆婆她没有事，很安全啊。当办完手续之后就会回家了。那老人家当然是非常的担心，琉璃可是花了一番唇舌才能成功安抚他。这个时候，警长手上捧着两杯热茶呢，走进了办公室，把热茶放在 Johnny 和琉璃的面前。琉璃挂断了手机之后，向警长点头道谢，然后喝了一口热茶。热茶的香气，还有一股暖流进入身体，让他觉得浑身舒畅，心情也安定不少。警长问琉璃：“到底是怎么一回事？他们和死者是否相似？”温琉璃就解释了几个小时之前发生的事情。他在夜店当酒保，下班之后已经是凌晨时分，在走路回家的路上，突然遇到了这位熟客，也就是工藤先生。有 Johnny 可以作证啊！工藤先生应该是在他们酒吧关门之前就离开了，不过不知道为什么他并没有回家去，他所开的车子依然停在停车场那里。也不知道是为了什么目的会去袭击琉璃。琉璃并没有将工藤先生袭击他当时呢身上披着一股诡异的黑色毛发啊那种情况告诉警长，因为他害怕告诉警长之后就会认为他有幻觉或者是说谎啊，所以干脆隐瞒不说。而至于那一位被 Johnny 赶到来用电击枪击晕的嫌犯呢？琉璃说，他当时被工藤先生压倒在地上，然后那名嫌犯赶来救了他，用一把长刀不断的对工藤先生做出攻击。当工藤先生倒地之后，那名嫌犯就走向了他，接着就是 Johnny 用电击枪把他击晕了。警长问他们两人是否认识这名嫌犯，琉璃和 Johnny 都摇摇头。又问他们，嫌犯用来砍杀宫藤先生的凶器在哪里？琉璃和 Johnny 也是摇摇头，这就让警长觉得有点头疼了，因为虽然有目击证人，可是找不到凶器，所以必须对嫌犯做进一步的盘问。大概搞了两个多小时之后，警长才放 Johnny 和琉璃回家，由 Johnny 呢开车直接把琉璃送回家。Johnny 也跟琉璃说，他可以请假一天休息一下，不用勉强上班。琉璃笑着感谢 Johnny 的好意，然后回到自己住的公寓里。她的婆婆已经焦急地坐在客厅那里等待啊，看见琉璃回来之后，激动地哭了出来，两人紧紧地抱在一起。可接着、啊，警长的工作当然还没有结束。他进入盘问室里，看着那名双臂满是刺青的年轻嫌犯。而现在呢，这名嫌犯双手呢都被扣上了手铐，那手铐也锁在金属制的桌子上，保证他插翅难飞。可是，当警长开始盘问这名嫌犯的时候啊，对方却一点都不合作。而不管警长问什么问题，他的回答只有一句：“我要拨电话给我的律师，在我的律师到场之前，我是不会回答你们任何问题的。”而警长当然不会那么轻易的妥协，因为他面对的是杀人嫌犯，所以不断的在恐吓他，说警察是有权利的扣留他四十八个小时，才让他有机会可以拨电话给律师，而且因为他有杀人嫌疑。所以可以被保释的机会啊很低。可是那个年轻人呢，却一脸不在乎的样子，依然是千篇一律的回答，说要拨电话给他的律师。他的那一副爪样啊，让警长觉得呢非常的愤怒，实在是按捺不住啊，站起身来，想要走过去先揍他几拳，让他乖一点。可是就在这个时候，审讯室的门打开了。走进来的是一名警员和另外一个全身穿着黑色紧身衣的美女。一看见有第三者在场啊，警长的拳头就挥不出去了。于是他大骂那名警员啊，怎么可以随便让别人进来这里？那名警员也是一脸懵懂，好像完全不知道发生什么事的样子。而那名美女呢，对警员说了声谢谢，然后关上了门。于是，在盘问室里面呢，就只剩下警长这名美女和那名被锁上的嫌犯了。那名美女呢，微笑着走到了警长面前，然后对他说：“警长先生，对不起，能不能请您看着我说话啊？就是看着我的嘴巴。”警长听了一脸狐疑啊，不明白这名美女的意思，但是视线依然落在她的樱桃小嘴上。于是，那名美女就开始说话了：“警长先生，我的这位朋友呢，正在为政府机关办一些大事，因为有高度的机密性，所以详情是我们无法透露。总之，他没有杀人，你们也不必特地去调查。你现在就把他放了，让我们走吧。”那名美女一面说话的时候，警长仿佛看见她口中的舌头呢，像是有金色的光影在闪动。仔细瞧啊，那些光影就像是皱纹一样。在看这和听着的时候，警长就陷入了迷糊状态，像是被催眠一样。然后就点点头呢，自动从腰带里拿出了钥匙，去给嫌犯解开手铐。然后这名美女呢，就转头用充满玩笑的口吻对那名嫌犯说：“哎呦晒，为什么这一次那么失策、啊，竟然会中了电击枪？”嗨、哎、呀，我最初收到消息的时候，还真的有点不可置信呢。没错的，这一位救了琉璃，然后被 Johnny 用电击枪击倒的杀人嫌犯，正是南洋兄弟会的退魔师之一 Shaylee。那么有关 Shay 的故事呢？听众们可以去重温《南洋奇闻》第163和164集的“鬼法还手”，以及第186和187集的“幽灵声带”。而帅松绑之后、啊，表情非常的尴尬，灰头土脸的回答：“哎呀，我今年犯太岁啊，诸事不顺，总之就是一言难尽了、啊。没想到何先生会直接派 Janet 你过来，真的是给我天大的面子啊！”嗯，是的，没错，来到警局解救帅的是南洋兄弟会的另外一位退魔师 Janet。啊，关于 j a n e t 的故事呢？啊，听众也可以去听《南洋奇闻》的第179和180集《厉鬼乍现》，以及第207和208集的《绝命快递》哈、啊。而他们口中所提到的何先生，自然就是南洋兄弟会的首领何忠汉啊，大米神的代言人了。那么可能是因为有机会晒一下帅的威风，所以 j e n n i 表现得非常愉快。心中暗爽的样子，他回答说：“哎，我也没办法，我们兄弟会的实力还没有发展到这里。为了争取时间，避免夜长梦多，何先生就直接派我来做这个说客。另外，也是要通知你啊，这一次的任务有一些更改，所以必须我们两人合作。”帅站起身，伸了一个懒腰，然后回答说。哦，是什么样的妖怪需要我们两人合力才能摆平啊？杰内摇摇头说：“不是，不是，妖怪呢，还是由你去摆平，而我的工作依然是去说服。”杰内打开门，然后走出了审讯室，帅跟在他的身后啊。他们两个人就这样子大刺刺的走出了警察局。奇怪的是啊，整间警局里面的警员呢？像是看不见他们一样啊，对他们不理不睬。而夏也只是忘了那些警员一眼，也不多话，因为他自己非常清楚呢，整间警局的人都中了 n 杰 t 的说话魔法，完全听从他的指示。没过几个小时呢，是不会自动解开的。走出警察局门外之后，杰内就坐上了一辆黑色的轿车，而夏也坐在副驾驶座，然后问他。你是要去说服那个琉璃吗？到底有什么意义呢 ？Janet 发动了引擎，笑着说：“我要说服他加入我们南洋兄弟会啊！”帅听了之后露出惊讶的神色：“哦，原来他也有特殊的本领吗 ？”Janet 摇摇头回答说：“目前还没有，但是快了。而且有人盯上了他的能力，所以何先生才要我们分头行事啊。”帅把椅背放下，做这个半躺的姿态啊，呼了一口气，然后说：“哦，那也好。老实说，我真的觉得我们的人手不足啊，多一个人加入来分担也是好事。”杰内戴上了墨镜，脸上露出了微笑，然后开动车子离开了警察局。琉璃躺在床上睡觉。突然被一阵有规律的敲打声吵醒了。早上的阳光几乎让他睁不开眼睛来，因为他一般上都直接睡到中午，所以很少看见了早上的太阳。而这一次是例外。敲击声来自他房间的玻璃窗口。琉璃用手挡住晒进来的阳光，在指缝之间依稀看见了在玻璃窗口外有一个小小的身影。于是他伸手过去，床旁边的矮桌上拿过来他的太阳眼镜，戴上，让他的眼睛没有那么刺痛。然后他就看见了，一直在敲打他玻璃窗口的是一只小鸟，体型大概是麻雀大小，但是它肯定不是麻雀，因为那只鸟呢，全身的羽毛都是黑色的，只有头顶和两边的翅膀呢是鲜黄色。它的鸟嘴很长，双脚也较长。尾巴也比它的身体还长。琉璃对鸟没有什么研究啊，总之他对这种鸟的品种没有印象。那只小鸟一直用它的尖嘴轻敲玻璃窗口。琉璃走上前去啊，看着那只小鸟啊，似乎是人畜无害。于是他就把玻璃窗口拉开，外面吹来一股凉爽的风。于是琉璃就趴在窗口边，对那只小鸟说：“怎么了，小朋友？”你是有事找我吗？打开窗后，那只鸟也不飞走，似乎并不害怕琉璃。外表煞是可爱啊。于是琉璃又问：“哎，你不会就是《哈利波特》里面给我送信的那种小鸟吧？”接着琉璃自己笑起来，因为他知道啊是绝不可能的，那只是小说里面的桥段、啊。接着出于好奇，他想伸手去摸那只小鸟。他非常的小心，手指慢慢的靠近了，生怕动作大一点就会把他吓跑。当他的手轻轻碰到了小鸟背后的羽毛时，心中突然间涌出一股亲切感。就在这个时候，窗边突然伸出一只手，抓住了琉璃的手腕。吓得琉璃想要把手抽回去啊，却被硬硬的拉着，动弹不得。一种熟悉的恐怖感，鸡皮疙瘩又再回来了。琉璃感觉到抓住他手腕的那只手呢，上面爬满了毛茸茸的黑发，马上让他想起不久之前袭击他的那个工藤先生。接着、啊、他就看见从小鸟的身后爬出了一个巨大的黑影，全身都是蠕动的毛发。在黑影中间，有两颗像是血红色的眼睛，一直盯着他，像是不断在告诉琉璃，要把它据为己有。琉璃恐惧得不得了，用尽全身的力气往后退，要把被抓住的手腕抽回。这时候，那只小鸟就从窗口边飞起来，停留在琉璃被抓住的手臂上。然后琉璃就看见了，抓住他手腕的那只毛茸茸的手开始燃烧起来，火势相当的激烈。奇怪的是，琉璃的手臂却感觉不到热度。然后他就看见那只黑影呢，发出了痛苦的哀嚎，放开了琉璃的手腕，整个身体不断往后退啊，身体渐渐的缩小，然后就是突然刮起一阵强烈的风，吹得琉璃整个身体往后退、啊而玻璃窗也被用力的关上，结果乒乓的一声，他整个人从床上滚下来，掉到地板上，在一身冷汗之中惊醒，发现刚才一切都是梦，可是那个梦的感觉好真实，让琉璃非常的怀疑。这个时候，他听见他婆婆的叫声，问她到底发生了什么事、啊。琉璃一面狼狈地从地板上爬起来，一面大声地回应她的婆婆说：“她没有事。”因为她知道啊，婆婆的脚不好。如果出于担心她而让婆婆走楼梯上来探问她的话，会让琉璃过意不去。我没事，没事，你不用担心啊。琉璃一直对着房门大喊，一面狼狈地把被子和枕头抛回床上。这个时候，他的房门突然间打开，吓了琉璃一跳幸好他身上穿着的睡衣还算完整，不至于像上次在跆拳道馆一样，让金和恩饱览他的身材。果然，爬楼梯上来开门的是他的婆婆，但是她的身后还跟着另外一名女士，长发披肩，穿着一身黑色的紧身衣，正是 Janet。琉璃狼狈地说：“哎，婆婆，我不是说了我没有事吗？你不必特地走上来看我了。哎呀，呃，对这位是谁啊？还没等婆婆开口介绍 j a n e t 就先发言了。她露出迷人的笑容，然后说：“你好，我是 j a n e t 不过你放心，我不是什么警察，我只是有一些事情啊，想跟你聊聊。所以啊，呃，我们就在客厅等你吧，哦。”说完 ，Jane 就逝去的扶着婆婆呢，关上了门，给琉璃更衣的时间，然后慢慢的、有耐心的扶着婆婆走楼梯下楼，回到客厅啊，坐在沙发上，里面享用婆婆泡给她的红茶和饼干，等了大概十分钟之后，才看到换了一身便服，但是满脸疲惫的琉璃走下来，琉璃坐下，深吸了一口气、啊。播了一波自己的乱发，然后说：“呃 j e n n e 小姐，你有什么话要说的啊？现在就说吧。” Jane 依然维持笑容，然后说：“嗯，这应该从何说起呢？我就单刀直入的说吧。啊，琉璃小姐，我是来迎接你们的，希望你和你的婆婆呢能够跟随我移居到另外一个地方。不过你放心，其他的一切我们都会为你安排好。”不管是住宿、消费、旅费，甚至是你婆婆的医疗费，我们都会为你搞定，你们完全不必花一毛钱。琉璃听了之后啊，呆了半晌，不知道该做出什么表情来回应。他静静地观察 Janet 的微笑，然后说：“呃 ，Janet 小姐，你不是开玩笑吧？这是一个整人节目吗 ？”Janet 笑着回答说：“不，我是很认真的。”琉璃听了，忍不住失笑起来：“哈哈，呃，别开玩笑了。我自问学历不高，但是我的家人从小就叫我：天下没有免费的馅饼。你们到底有什么目的啊<音声> ？”Jane t 依然很认真地回答说：“就是要迎接你加入我们呢、啊。”琉璃更加怀疑了，他用带有讽刺意味的口气问：“拜托，不要再演戏了。”我们很清楚自己的处境，我们家还没有穷到需要慈善机构来帮忙。你们该不会是诈骗集团吧？我们家可没有钱让你骗啊！要不然你就是那些什么什么邪教组织了，对吧？觉得脸上的笑容变得有点尴尬了，在他的耳朵之中戴着的耳机传来了一阵笑声，真是 s 的。他们的身上都带着保持通讯畅通的无线耳机和麦克风，而此刻，帅就坐在琉璃所住的公寓的屋顶上，一面监视着周围的环境啊，一面听着 j a n e t 和琉璃的对话。帅笑着说：“哎呀，小姐，你用这种方法来说服人家是行不通的啦！<笑>我果然没有猜错，你平时都太过依赖自己的语言魔法了。”一旦不能使用的话，就显露出你说服人的方法非常的拙劣啊！<笑>当然帅的说话呢，就只有 Janet 听得见。被他找到机会挖苦呢，让 Janet 气在心头。可是，在琉璃面前，他又不好发作，只能强忍下来，让他脸上的表情变得非常尴尬了。<笑> Janet 深吸了一口气呀、啊，两手一摊，摆了一个放弃的手势，然后说。哎，好吧，我承认我的说服能力并不高，而且我们才刚见面，你对我们提出的要求有很大的疑虑是很正常的。想想我当年也是这样子。而且你说我们是邪教集团，也不是完全错误，确实是有人把我们当作邪教了。不过我可以向你保证，我们并不是你们在电影上看见的那种组织哦。琉璃听见 Janet 承认了他们是邪教这回事，吓得从椅子上跳起来，随手握起放在旁边的一个花瓶，然后指着 Janet 说：“果然你们都是有目的的，你们想怎么样？快给我滚！我告诉你，我可是懂跆拳道的，别以为我们是孤儿寡母就好欺负。”Janet 看见琉璃的反应有点过激，心中慌了起来，马上就解释说。不不不，琉璃小姐，你误会了，我们真的是要来帮你的。你现在遇到了麻烦，而且是非常大的麻烦，光凭你的跆拳道是解决不了的。可是琉璃就是充耳不闻，她一面用手上的花瓶指着 j a n e t 一面移动过去电话的旁边，然后说：“你们还不滚吗？我现在就报警给你看。”手上拿起了话筒，就要去按键盘的时候。Jane 实在是忍不住了，他口中念念有词，手指朝着电话一挥，说了一句“放下”，一股风吹来，就把琉璃手上的话筒呢吹走，然后回到话筒原来的位置，这可把琉璃吓了一跳啊。而 Jane t 的手指又在挥动，说了一句“给我坐下”，然后一股风吹来，把琉璃整个人抬起来。然后又把它放到沙发上坐下，整个过程就像是电影里面的魔法一样，完全无法用科学或者物理来解释，吓得琉璃目瞪口呆，乖乖坐在沙发上一动也不敢动、啊、Janet 深吸了一口气，拨了拨自己的头发，然后说：“抱歉，刚才失礼了，琉璃小姐，让我们重新开始吧。”刚才我小鹿伸手，就是让你知道我是懂魔法的。这个世界上是真的有魔法的。OK。琉璃呆呆的点头。Janet 就继续说：“让我正式自我介绍一下，我叫做 Janet， 是来自一个叫做南洋兄弟会的私人组织。感谢大米神的眷顾，让我们拥有特殊的能力，让我们可以胜任一些非常有挑战性的工作。”而我们的工作呢，啊、呃，或者说是使命，就是监督、调查，以及在必要时消灭一些对人类存有威胁的妖魔鬼怪。j a n e t 的右手一个弹指，在指尖上就燃起一个小小的火球，小火球在他的手指之间跳动，接着又跳到了他的左手掌上，手掌再一合，小火球就消失了。这种像是魔术一样的表演，让琉璃看呆了。j a n e t 又继续说：“琉璃小姐，我们今天来找你，就是要告诉你，你现在遇上了天大的麻烦。你最近是不是常常做噩梦，或者是看见一些奇怪的，呃，像是不干净的东西呢？”这一句话可说到了琉璃的心坎中，他忍不住点点头。于是 Jenny 就以非常认真的表情啊，解释给他听。我告诉你，那是因为你被某种邪恶的力量缠上了。他们的惯有伎俩就是不断的骚扰你，让你看见一些平时不应该看见的东西，让你害怕、睡不着觉、精神疲累、无法做出正确的判断。到了你的精神最衰弱的时候，他们就会进一步要侵占你的身体。夺取你的灵魂，有时候甚至会占据你的肉体。琉璃听了之后啊，脸上露出非常害怕的神色，然后问：“他、啊、他、啊啊、为什么要这样做？我到底招谁惹谁了？” Janet 回答说：“你由有很多种，不过在你的情况就是，他们想要抢夺你潜在的能力。”琉璃非常疑惑地问：“我到底有什么能力啊？”我的跆拳道也只有初段，杰内摇摇头说：“不不不，他们要的不是那个，而是潜藏在你身体里面天生的，来自神的眷顾。感谢大米神的通知，我们能够在第一时间知道你天生就获得贝鲁神的眷顾，你拥有着超乎想象的力量，而且是我们南洋兄弟会目前迫切需要的力量。”那种力量目前正在慢慢的苏醒，但是很不幸的，另外一股邪恶的力量也在盯上了你的能力。他们想要夺取你身上神的眷顾，所以最近才一直骚扰你。除了做噩梦，或者是让你看见一些不该看见的东西之外，昨天半夜利用那位工藤先生的尸体呢来攻击你，也是他们的惯有伎俩之一。琉璃听了之后呆了，他昨晚确实亲眼所见，工藤先生身上缠着一些蠕动的毛发，那种毛发不是人间该有的东西。只是琉璃没有对任何人说起、啊，因为他认为说了也不会有人相信。而现在 ，Janet 等于是认同了他所看见的东西是真实存在的，但是同一时间，琉璃也感到惊讶，忍不住冲口而出的问。你说工藤先生的尸体 ？Janet 点点头，然后说：“没错，你的那位老顾客工藤先生在攻击你之前已经死了，他被邪灵杀死，占据了他的身体，当做傀儡一样控制来袭击你。而我的朋友帅出手救了你，打退了那只邪灵，所以不存在他杀死工藤先生的这个嫌疑。”只不过他啊是一时大意，才被你的朋友以电击枪击中，然后才会被警察逮捕的。不过这也是过去的事了。眼下最重要的是就是保障你的安全，所以我才提出希望你跟你的婆婆呢跟我们一起走，离开这个地方，转移去一个我们可以充分保护你的环境里面。这样子对你、对我、对你的婆婆或者是身边的朋友。都是最好的安排。琉璃听了之后啊，脑中的情绪啊有点混乱啊，不断在消化 Jenny 所说的一切，每一字没句的条理都非常分明，只是啊，超出了琉璃一直所认为的常理的范围里面，所以一时三刻呢，他都无法接受啊，更何况 Jenny 向他提出的要求啊，对他的人生周围的环境更动太过大了。这怎么说得通呢？你要我放弃一切，放弃我的工作，就这样子跟你们走吗？这到底是什么狗屁能力？我不要这个能力，你们可以把它拿走吗？拿走了就不会有东西来纠缠我吧？琉璃有点歇斯底里的大声喊起来，甚至还站了起身。<音> Janet 的手指一挥呢，又用一股无形的风把琉璃推回到沙发上坐下，令他呢停止了呼叫。Janet 叹了一口气呀、啊。用很无奈的眼神望着琉璃，然后说：“很抱歉，神的眷顾是天生的，是天选的，你我都无法决定，也无法做出更改。虽然我们有能力以及自信可以消灭那只邪灵，可是它非常狡猾，总是在最后一刻逃开，又无法追踪。但是，请你相信我，那只邪灵是不会善罢甘休的，它绝对还会再回来找你。”在这里，我们能给你的保护非常有限，所以才提出这个要接你离开的建议，请你好好的考虑。突如其来大量的资讯在琉璃的脑内轰炸，弄得他昏头昏脑，一时之间不知道该怎么办。就在这个时候啊，她的婆婆走过来，温柔地按着他的肩膀，然后对他说：“琉璃呀、啊，不要想太多了。”我相信这位小姐是有善意的，你就听从她的安排吧。一切事情，我们都以安全作为最优先的考量。我这就去收拾一下东西，你也是一样。或许给波个电话，跟朋友们道个别，好不好？婆婆的说话稳定住了琉璃的混乱情绪。而且非常有分量，让他觉得安心不少。于是琉璃呢就点头答应了，然后就对 Janet 说：“好吧，我们跟你走就是，但是请给我一些时间安排一下。” Janet 笑着说：“你能够明白，那是最好不过了。那我们就在今晚之前离开吧。要带的行李以简单为主，最重要的就是你们的一些个人证件。而且无论如何。”请不要离开家门口，这可是为了你们的安全。要跟朋友道别的话，用电话就行了，千万不要出门去找他们，以免节外生枝。我和我的朋友晒会负责保护你们的安全。总之，越早离开越好。这时候，晒就从屋顶上跳下来到露台，然后对着坐在客厅里面的琉璃和他的婆婆呢挥了挥手，打了个招呼。在那间阴暗的小房子里，白发苍苍的老女人对着她面前所画的魔法阵不断的念咒，越练越快。可是突然间，她的右手掌着火燃烧起来，痛得那名老女人呱呱大叫，身体在地板上翻腾。她一面想用身上的衣袖去拍熄手上的火，可是却没有成效。于是他爬起身，走去了洗手间，直接把手泡进一桶水里面，燃烧的火才熄灭掉。老女人表情痛苦啊，把手从水桶里面取出来，看见整个手掌的皮肤又红又肿，还冒出青烟啊，是被烧伤了。他口中不断的咒骂着，一边去找了一块碎布来，用口咬着。把碎布撕成条状啊，缠在烧伤的手上作为包扎。血水不断的渗出，染红了绷带。老女人咒骂着，一面拿起放在旁边的烧酒来喝，借此来麻醉疼痛。这名老女人就是控制着邪灵去骚扰和袭击琉璃的人。之前她用邪灵控制着工藤先生。去偷袭琉璃，不过被晒雨阻止了。刚刚他又尝试透过梦境去干扰琉璃，希望进一步衰弱他的精神，不过却被突如其来的火烧伤。他知道啊，现在是有人正在保护这琉璃，因此他必须另寻他法。老女人想了一阵子之后啊，又回到地板上，坐在魔法阵面前，再度念起了咒语。在跆拳道场里面，所有人都在练习着。琉璃拨电话去给了金河恩的手机，可是河恩在练习的时候啊，把他的手机换成了静音模式，然后藏在运动袋里，根本听不见。琉璃心中猜想啊，大概情况也是这样子，于是他就改而拨电话去了道场的电话。果然电话响起之后呢，不久就有人走来接了。还有二 C 哦，这里是金氏道场，请问找谁？说话的是金世炫。琉璃一听就听出来了，但是他还是很礼貌的问：“请问知恩有在吗？”金世炫也听出了是琉璃的声音，他不回答，直接对着道场里面大喊：“知恩，你的电话！”然后就把话筒放在一旁，然后一面走一面脱下他的道袍，往浴室走去。通过电话传来的声音，琉璃可以听见啊道场里面的呼喝声，还有脚步声。大概二十秒之后，知恩才走来接了电话。劈头第一句啊，就是问琉璃：“哎，怎么今天你没来练习啊？”琉璃叹了一口气啊，跟他说：“哎，呀，总之一言难尽啊。总之你现在听我说，我这里发生了一些紧急的事情啊，所以要离开一阵子。”知恩好奇地问：“离开一阵子是什么意思？你是只要去旅行吗？”琉璃摇摇头，不断地想办法用最简短的语句呢解释给知恩听，但是并没有告诉他全部的真相，只是说要带着婆婆去探亲，今天晚上就走，暂时还不知道什么时候会回来。对于这样子突如其来的通知，金和恩当然是感到非常的惊讶。免不了就问长问短，所以这一通电话呢，预期要聊很久了。因为道场就和他们的家呢是连在一起的，而电话是两边分享使用啊，有一条很长的电话线连接着，所以智恩就一面聊天，一面就牵着电话走过去自己的家，坐在饭厅的椅子上啊，然后把电话放在餐桌上，一面喝水，一面和琉璃聊着。只是这个时候，知恩并没有注意到，于是吕洞的黑色毛发从他厨房的窗口呢，慢慢的爬了进来，寻着角落落到了地板上，慢慢的吕洞向着坐在饭厅上的何恩靠近，而经何恩和琉璃讲电话讲得非常入神，根本不知道他自己现在的处境有多么的危险。在那一团蠕动的黑色毛发来到饭厅，正在伺机要抓住金和恩的脚的时候，突然间一股力量、啊、把他逼退了。那股力量的压力非常大，把那一团毛发压得扁扁的，贴着地板呢、啊，不断的后退。原来是供奉在金和恩家里，正好是放在饭厅旁边的一张神桌，上面正是他们的父亲金泰权所供奉的佛像、啊。那尊佛像在发挥他的力量，保护金和恩不受邪灵的侵害。在佛像的强大威压之下，那团黑发只好循着原路，从厨房的窗口爬出屋外，另寻目标。只要尽量远离佛像的范围呢，受他保护的力量也越小。那团黑头发兜兜转转的。围绕着金和恩的家转了一个大圈，来到了道场那里，再次去到了道场的浴室，在这里离佛像的范围最远，影响最少。那个毛发上次就在这里呢，滋扰过琉璃。不过这一次，他来到的是男生的淋浴间，而现在在里面淋浴的人就只有金世炫了。好，本集的南洋奇闻故事啊，就暂时到此啊，告一段落啊，请大家呢追踪下一集大结局的发展。有什么意见和回馈的话，欢迎到南洋奇闻的这个社交媒体账号，包括 IG、YouTube、Apple p o d c a s t 以及 Pogo FM 呢，来给叔叔留言点赞啊，谢谢大家。近期呢 ，Facebook 好像有一点问题啊，叔叔呢一直没有办法在电脑上贴文或者是贴图片啊，所以决定放弃。更新南洋奇闻的 Facebook 了，那么希望只追踪 Facebook 的朋友们呢，能够改去追踪 IG 或者是其他的社交媒体哈。啊 ，Facebook 呢看起来是要倒的样子哈，一直给人大量唾弃他的理由。也因为是 Facebook 的问题呢，啊，导致 Mixer b o x 里面的登入啊也有啊产生问题，所以叔叔要在 Mixer b o x 里面留言呢也是有一点麻烦哈。目前知道 Mixer b o x 的团队呢是在抢修当中。果然 ，Facebook 啊，就是害人不浅了哈。哈哈。好，接下来呢，就让叔叔念出啊赞助《南洋奇闻》的听众们的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy c h 密 n 还有陈忠杰；接着是南洋侦查员二四公园图子 Ralph 布一直该真爱笑三十三 Sandy Lee k i n a s 红志伟蔡小桦朱小妮李承德苏国豪洪心志。杨杰宇以及林家达，接着是南洋信徒林义成、吴大配、黄龙太子妃、苗江、杀人蛙、李秉哲以及苏玉豪。另外还感谢南洋守护者肖玉颖、蔡明曼以及 Namsa。好，谢谢大家，我们下一集再见哦，拜拜。